0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei gefühlt erfolgreich, deinem Podcast für mehr Sinn, Sensibilität und Selbstverwirklichung. Heute habe ich wieder einen Interviewgast hier in der Podcast Folge und zwar ist das die liebe Susi Demier. Susi ist Nachhaltigkeitscoach und hat lange Zeit selbst geholfen, Konsum zu erzeugen. Aber heute, nach einem Mindshift-Wandel, wie sie es selbst ähm, beschreibt, lebt sie viel konsumbewusster und auch ein müllfreies Leben und unterstützt Menschen, das genauso zu tun. Und in der Folge sprechen wir jetzt einmal darüber, was eigentlich diese ganzen Bullshit-Produkte sind, die wir ähm, kaufen. Und aber auch, was gedanklicher Bullshit ist und wie du beides loswerden kannst. Wir sprechen aber auch darüber, wie ein müllfreies oder müllfreieres Leben gelingt. Dazu gibt dir Susi auch praktische Tipps mit an die Hand. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Hallo liebe Susi, herzlich willkommen bei Gefühlt Erfolgreich und ich freue mich total, dass du heute mein podcast interviewgast bist. Hallo Kerstin, ich freue mich mega hier zu sein, voll schön. Cool, ja voll schön, dass es klappt. Ich habe ja zu Beginn meistens eine kleine Icebreaker-Frage, die würde ich jetzt gerne einmal stellen. Bist du bereit? Ich bin gespannt, ja. Cool. Wie würdest du eine erfolgreiche Person beschreiben? Dass sie von innen genauso
1: strahlt wie von außen, weil sie vollkommener Selbstliebe und Hingabe ihr Leben lebt und das auf andere Personen übertragen kann in voller Stärke,
0: Dankbarkeit und Liebe. Voll schön. Habe jetzt einfach so schön rausgeschossen, total schön.
1: Ja, das war nicht abgesprochen.
0: Ach cool, toll, ja genau. Für für diejenigen, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, ähm, kannst du vielleicht einmal erzählen, wer du eigentlich so bist? Klar, also ich bin äh, Susi Demir, das
1: ist auch mein Name auf Instagram mit einem Punkt dazwischen und ähm, das war eigentlich so der Startschuss für mich, ähm, rauszugehen mit einem, meinem Thema, also die Plattform Instagram und ich habe das vor einem halben Jahr ungefähr für mich entdeckt. Ich komme eigentlich aus einem Bereich, wo ich als Grafikdesignerin gearbeitet habe, in einer Werbeagentur quasi Konsum angekurbelt habe und künstliche Bedürfnisse erzeugt habe, bis zu meinem Mindshift, den ich hatte, wo ich für sehr, sehr dankbar für bin. Und jetzt helfe ich Menschen, wie sie konsumbewusst und müllfrei leben können. Und meine Learnings teile ich eben auf Instagram und ähm, habe meinen ersten eigenen Online-Kurs gelauncht, Clean Up, wo ich den Teilnehmern eben zeige, wie sie nicht nur äh, physisch Müll sich einsparen können, indem sie Zero Waste geben, sondern auch diesen ganzen Müll, den man manchmal im Kopf hat und diesen Bullshit, den einem die Gesellschaft manchmal von außen aufdrückt, einfach unterscheiden können. So, was nehme ich mir davon an und was nicht? Also, was brauche ich in meinem Leben wirklich und was nicht?
0: Hm. Ja, da kann ich mir vorstellen, da gibt es ja echt eine ganze Menge vor allem von diesem ja, gedanklichen Bullshit, wie du gesagt hast, der der uns manchmal auch so aufgezwungen aufgedrängt wird, ne? so dieses, das brauchst du, gerade auch Konsum hast du ja auch angesprochen, das brauchst du, um glücklich zu sein, du musst das Produkt kaufen oder du musst dein Leben so und so leben, du musst den Beruf ausüben, da gibt es ja so ganz viele Vorstellungen von der Gesellschaft, ähm, wie wir dann entsprechend zu sein haben.
1: Ja, genau. Also du sagst es genau von der Gesellschaft. Das fängt quasi in der Schule schon an, wo wir irgendwie in eine Form gepresst werden, die manchmal gar nicht zu uns passt. Und ich glaube, viele von uns haben einfach dadurch das Gefühl, sich falsch zu fühlen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, weil diese Vielfalt mhm. und dieses Anderssein, das ist was, was man feiern sollte und das darf sein. Und ähm, dadurch, dass es eben leider nicht so gelebt wird und auch nicht geliebt wird, ähm, wie man sich das vorstellen könnte, führt es halt dazu, dass wir in gewisse Ängste kommen und auch in ähm, ja eine Situation oder in ein, in ein Mindset, dass wir das irgendwie ausgleichen müssen durch Dinge im Außen, weil wir im Inneren uns eben nicht ganz richtig fühlen. Und das sind dann zum Beispiel Statussymbole, ähm, um sich ähm, anzugleichen, um sich an Gruppen anzupassen. Also ob das jetzt die neuen Nike-Schuhe sind oder ein neuer Adidas-Pullover, das ist auch nicht immer alles so verkehrt. Man sollte halt nur unterscheiden, inwiefern tut mir das gut und wie nicht. Und da spielen halt viele, viele Aspekte mit rein, viele Themen mit rein. Und das wird eben alles im Prinzip im Thema Minimalismus und Nachhaltigkeit aufgegriffen.
0: Das heißt, deine, deine Ansicht ist quasi nicht, dass du sagst, okay, hört auf, irgendwie Markenprodukte zu kaufen ähm, oder beschränkt dich auf, ich sag mal, ein paar Schuhe, sondern ähm, du darfst dir auch mal was gönnen?
1: Also du darfst dir definitiv was gönnen. Du solltest nicht auf alles verzichten. Frage ist halt, ähm, woher kommt das und welche Kompromisse bist du bereit, dafür einzugehen? Also je nachdem, ähm, wie du, der das jetzt hört, schon in dem Thema drin ist, es ist ja so, dass hinter jedem Produkt auch ein Mensch steckt, der das hergestellt hat, der eine Familie hat, der ähm, hinter jedem Produkt steckt ähm, auch eine Transport, ein Transportweg und eine ganze Kette mhm. ähm, an Dingen wie dieses Produkt, zum Beispiel jetzt eben ein ähm, Nike-Schuh, produziert worden ist. Und da ist halt so der Ansatz, ist es fair, diesen Wert, den der Schuh für mich hat, das in Kauf zu nehmen, was eben dahinter passiert. Und ich glaube, dass vielen Konsumenten gar nicht bewusst ist, was passiert, wenn sie so etwas unterstützen, mhm. was eben nicht fair produziert worden ist. Und mit fair meine ich faire Gehälter für die Menschen, die dahinter stehen und das produzieren und auch fair für unsere Umwelt, also eben auch ökologisch korrekt.
0: Also ich glaube, die die meisten Hörer jetzt denken bestimmt, ja, total, auf jeden Fall, das ist so wichtig und ich mich interessiert das auch und ich möchte da auch gerne ein größeres Augenmerk vielleicht darauf legen, zu sagen, okay, wie wurde das ähm, produziert, aber wenn man sich jetzt nicht so viel damit auseinandersetzt wie du zum Beispiel, wie kann man das denn ganz schnell vielleicht auch rausfinden, okay, ist die Klamotte, die ich jetzt kaufen möchte, ist die eigentlich gut oder wurde die nicht so gut hergestellt? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps? Also ich glaube, es hat äh, haben
1: schon viele mitbekommen, dass es äh, natürlich um Marken geht, wie, äh, kann ich jetzt auch einfach mal nennen, äh, Zara, Primark und so weiter, also alles, was irgendwie billiges Material ist, billig hergestellt worden ist, billig riecht. Also auch wenn du manchmal etwas gekauft hast und alleine schon deinen Sinn wieder vertraust, dann ähm fühlt du und liest das ja schon, dass es kein gutes Material ist zum Beispiel? Und ähm, dass dieser Preis einfach nicht gerechtfertigt ist und das Produkt eben dem nicht entsprechen kann. Und dafür muss man nicht studiert haben. Das kann man sich, glaube ich, selber ausrechnen, dass ein T-Shirt für 5 Euro, dass da keine ähm, glückliche, ähm, kein glücklicher Arbeiter hintersteckt, der das produziert hat und das ist auch ökologisch eben nicht wertvoll sein kann. Also das ist schon mal der erste Anhaltspunkt. Wenn es so günstig ist, dann kann es nicht richtig sein. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich vom... Mindset her, einfach damit zu beschäftigen, muss überhaupt etwas neu für mich produziert werden, sondern die spannende Frage ist, ja, gibt es das nicht vielleicht schon alles, was ich brauche oder entdecke ich vielleicht auch meinen Kleiderschrank mal wieder neu? Also wir reden jetzt sehr viel über Kleidung, das ist natürlich auch auf andere Bereiche übertragbar. Was ich jetzt meinte, war natürlich konkret Secondhand.
0: Es ist
1: eine tolle Möglichkeit, wenn man Lust hat zu stöbern und ich weiß, das ist nicht für jedermann so äh, das Ding, ich persönlich finde es immer super spannend, ähm, es kann aber auch einfach sein, dass du merkst, dass du weniger brauchst, wenn du dich länger mit dem Thema beschäftigst. Stichwort Minimalismus und Capsule Wardrobe. Ähm, um das jetzt mal nicht nur auf Kleidung zu beschränken, also klar, da gibt es fair hergestellte Produkte, die sind auch so gekennzeichnet. Da gibt es eine ganze Liste von ähm, Online-Shops oder auch ähm, ja von ähm, Offline-Stores. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Plastik nehmen, dann weiß eigentlich auch jeder, dass es nicht gut ist. Okay, die wenigsten wissen vielleicht, warum nicht, aber sie wissen, es ist nicht gut. Und es wird halt trotzdem noch benutzt. Und das finde ich so spannend. Und warum ist das so? Also selbst Leute, die schon sehr bewusst leben, wie ähm, zum Beispiel Yoga-Lehrer oder ähm, Leute, die viel meditieren, äh, was ich als sehr spirituell und sehr bewusst empfinde, benutzen noch Plastikflaschen. Und äh, da ist halt so die Frage, wie kommt das? Weil Spiritualität hört halt nicht an der Ladenkasse auf. Es geht danach noch weiter? Und da einfach mal drüber nachzudenken, ähm warum das so ist. Ähm, ja, damit darf sich jeder gerne mal beschäftigen. Und ich bin da gerne bereit, alle Fragen zu beantworten, die es gibt.
0: Total. Ich werde auf jeden Fall auch ähm, für alle, die jetzt sagen, hey, das klingt total spannend, äh, nochmal in den Show Notes auch dein Profil und alles verlinken, dass die Leute dich auch schnell finden können. Und ähm, ja, also ich finde auch, Plastik ist jetzt ja wirklich gefühlt in aller Munde. Man sieht auch ganz viel draußen oder im, im Fernsehen, in den Supermärkten wirklich auch immer mehr die Thematik, dass das auch angesprochen eben thematisiert wird. Es ist natürlich aber auch so, dass viele Menschen also einfach immer, Stress da sind und einfach immer weniger Zeit haben und sich denken, okay, eigentlich müsste ich mich damit auseinandersetzen, aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit, vielleicht auch die Energie, vielleicht bin ich abends nach meinem Job total platt und weiß, eigentlich ist mein Verhalten auch nicht so ganz super, aber man denkt sich dann, oh, das ganze Thema Zero Waste oder kein Plastik, das ist natürlich auch so groß, da muss ich jetzt erst einarbeiten und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob jetzt vielleicht so aus, dem, aus der Hüfte geschossen sozusagen einfach mal auch hier irgendwie so ein paar Tipps hast oder so, die du den, dem Hörer jetzt an die Hand geben kannst, wo du sagst, okay, es ist vielleicht dann doch nicht so schwer und man muss jetzt nicht ganz viele Stunden investieren, sondern jetzt aus diesem Interview heraus gibt es vielleicht auch so ganz einfache Tools, die man umsetzen kann, um entsprechend auch sein, sein Leben nachhaltiger zu gestalten und der Umwelt auch was Gutes zu tun.
1: Ja, definitiv. Also das ist immer so lustig, weil die meisten Menschen glauben, das ist kompliziert, aber es ist so einfach und es bringt dir, wenn du es einmal umgestellt hast. Und ich weiß, diese Gewöhnung ist immer erstmal ein Energieaufwand, aber das geht schnell, dass du dich daran gewöhnt hast. Und dann sparst du total viel Energie ein und du sparst nicht nur Energie, du sparst auch ganz viel Geld und ganz viel Zeit. Darauf kann ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber was jetzt so das einfachste Beispiel wäre, ist die Plastikflasche. Weil ähm, nur so als Hintergrundinformation, also Plastik enthält ja Weichmacher und das sind eben ähm, Schadstoffe für den Körper und die können sich auf also über die Haut nimmt man das auf oder über den Mund, also über den Speichel und das ähm, kann dein ähm, Hormonsystem durcheinander bringen im Körper und da können Krankheiten durch entstehen. Und ich bin kein Wissenschaftler und ich habe auch nicht den Anspruch, wissenschaftliche Vorträge über Plastik zu halten. Aber das ist das, was ich weiß. Und ich weiß, dass Plastik niemals vergeht. Nicht durch Recycling und ähm, auch nicht natürlich. Das heißt, wenn Plastik erstellt wird, dann, entsteht, dann besteht das für immer und es vergeht niemals. Es zersetzt sich höchstens, wenn es in, ins Meer kommt, durch ähm, durch die Ozeane in Mikroplastik. Das heißt, in tausend kleine Teilchen. Und die existieren für immer. Wir gehen jetzt schon am Strand auf Mikroplastik. Und das gelangt in unseren Körper. Das ähm, haben vielleicht einige in den Medien auch mitbekommen, dass es auch schon im menschlichen Körper nachgewiesen wurde. Und das darf nicht sein und das muss nicht sein. Deswegen der einfachste Tipp ist einfach, verzichte ab sofort auf Plastikflaschen und schaff dir zum Beispiel so eine fancy Edelstahlflasche an, was aber auch nicht unbedingt sein muss. Also wenn du das möchtest, dann kann man das ganz einfach machen. Aber ähm, es ist eben auch wieder was, was neu produziert worden ist. Das heißt, ich habe ganz lange einfach eine Glasflasche ähm, benutzt mit ähm, so also einem Bügelverschluss. Das war mal eine Weinflasche und die habe ich dann einfach, da habe ich das Etikett von abgelöst und die dann ganz lange statt eben ähm, Plastikflasche benutzt. Und man kann das Leitungswasser in Deutschland trinken, meistens bedenkenlos. Wenn du dir nicht sicher bist, dann kann man das auch bei der Stadt testen lassen. Und ähm, dann sparst du schon mal jede Menge Geld. Du sparst dir die Energie und die Zeit, das im Supermarkt zu holen und äh, vielleicht noch in den dritten Stock zu schleppen. Wenn ja, du in absolut. einer WG wohnst, hast du auch keinen Platz für sowas. Und äh, die Wasserkästen nehmen mal Platz ein. Und wenn du unbedingt Sprudelwasser haben willst, dann äh, schaff dir einmal einen Soda-Stream an. Und dann hat man das Ganze eben zu Hause. Und das äh, alles nur durch, äh, indem du durch ähm, auf Plastik verzichtest, auf die Plastikflaschen verzichtest.
0: Ja, total gut. Also erster Tipp auf jeden Fall mitgenommen, äh, keine Plastikflaschen mehr benutzen.
1: Hast ja, du sonst
0: noch irgendwas, äh, was man auch genauso leicht umsetzen kann? Ja, also wenn du zum Beispiel einkaufen gehst,
1: ähm, ist ganz wichtig zu beachten, ähm, dass du dir, und das hört sich jetzt banal an, einen Einkaufszettel schreibst. Feuer und dir Gedanken machst, also kurz einmal zu Hause checkst, was habe ich, was brauche ich, das absprichst mit deinen WG-Mitbewohnern, mit deinem Partnern, mit wem du auch immer zusammenlebst, wenn du mit jemandem zusammenlebst. Und dann vorher unbedingt was ist Und wenn es so eine Kleinigkeit ist. Das beugt schon mal extrem Lustkäufen vor, weil wir kennen das alle. Im Supermarkt gibt es so tolle Gerüche. Es ist super gut ausgeleuchtet. Dann gibt es tolle Musik und es verführt einfach mega, mega, um äh, da nochmal irgendwie äh, an einem Verkostungsstand stehen zu bleiben und zu probieren und da nochmal einen Lustkauf mitzunehmen. Und ähm, das beugt dem äh, dementsprechend vor. Das heißt, vorbereitet sein beim Einkaufen. Und dazu zählt auch, nicht nur vorher essen und einen Einkaufszettel zu schreiben, sondern auch deine eigenen ähm, Behältnisse mitzunehmen. Wenn du zum Beispiel Gemüse ähm, kaufen möchtest, lose, dann in Gemüsenetzen, und deinen eigenen Baumwollbeutel mitzunehmen, damit du eben keine Plastiktüten benutzen musst. Oder an der Käsetheke, das geht mittlerweile in fast jedem Supermarkt, auch deine eigenen Behälter mitnimmst. Wenn du Tupper hast, du musst nicht sofort alles wegschmeißen, sondern du kannst das dann auch weiterverwenden. Im Idealfall nicht unbedingt für Lebensmittel, weil auch da können sich wieder Schadstoffe von lösen. Aber das ist je nachdem, da kannst du dein eigenes Empfinden auch mit einbringen. Und ähm, was ganz wichtig ist, bei sowas nicht sofort von einem Tag auf den anderen alles haben wollen. Das ist aber ein genereller Tipp, den ich immer gebe, weil man verfällt schnell in diesen Perfektionismus. Und ähm, die sogenannten Hardliner, die dann von einem Tag auf den anderen vegan sind und wollen, dass du auch vegan wirst, ähm, das funktioniert nicht. Weil du sollst nachhaltig nachhaltig werden und konsumbewusst und langfristig. Und ähm, die perfekte Umstellung ist eben, dass du dich auch langsam an diesen neuen Lebensstil gewöhnst und das mit Spaß integrierst und dich nicht unter Druck setzt, wenn du dann doch mal den Stoffbeutel vergessen hast. So, Das ist auch immer mein Motto. Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ähm, du sollst diese Erfolge, auch diese kleinen Erfolge feiern und dich freuen, wenn du nicht mehr so oft den Müll rausbringen musst, weil du einfach merkst, dass du extrem viel dadurch einsparst. Und das ist dann auch in der Gemüseecke zum Beispiel, dass du vom Prinzip her, und das wäre so mein dritter Tipp eigentlich, alles liegen lässt, was eigentlich im Plastik eingepackt ist. Weil irgendwo gibt es immer eine Alternative. Und wenn du zum Beispiel ähm, viel bisher in Plastik kaufst, guck einfach mal nach Alternativen in deinem äh, Supermarkt, weil die wenigsten haben halt leider noch einen Unverpacktladen in der Nähe. Das ist ja immer das Einfachste. Was es alles in Gläsern gibt. Das heißt, der dritte Tipp, in Gläsern kaufen, statt in ähm, ja, Alu Do Aluminiumdosen oder in ähm, Plastikverpackungen. Weil mittlerweile gibt es echt viel in, in Gläsern. Ich habe zum Beispiel früher immer diese Kidneybohnen ähm, in Dosen gekauft aber oder weiße Bohnen eingelegt. Aber das gibt es auch alles in Gläsern. Und das Coole ist, wenn ich noch einen Tipp raushauen darf, ja, klar. wir geizen hier ja nicht mit Tipps. Ähm, viele denken ja immer, es ist teurer, wenn du nachhaltig lebst, weil man verbindet das ja auch mit Bio-Lebensmitteln. Und natürlich sind Bio-Lebensmittel mega geil und ich ähm, kann dir auch raten, die zu kaufen. Nur, ähm, du kannst an anderer Stelle so viel Geld sparen und das hat nichts mit Verzicht zu tun. Und um nur ein Beispiel zu nennen, sind Putzmittel. Weil du kannst aus ungefähr drei bis fünf generischen Produkten jedes Putzmittel herstellen, super, super günstig, unter anderem zum Beispiel dein eigenes Waschmittel, ähm, wo du einfach so viel Geld sparen kannst. Und das hat was mit Konsumbewusstsein zu tun, mit Minimalismus, mit ähm, Eigenverantwortung, aber auch dir gegenüber, weil du eben nicht dies, dich ähm, diesen chemischen äh, Chemikalien aussetzt.
0: Ja, das finde ich jetzt auch ähm, extrem spannend, was du sagst, ähm, dass man das Waschmittel auch selbst machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass sich da jetzt auch ganz viele fragen, hä, wie soll das denn gehen? Ja,
1: also ich habe dazu auch einen Beitrag geschrieben, da kann man sich auch Fotos dazu angucken, wer da noch unsicher ist. Und ich verstehe diese Unsicherheiten, weil ähm, ich höre auch immer wieder, oh mein Gott, geht die Maschine nicht davon kaputt? Und also so die ähm, banalsten Sachen einfach. Es ist ähm, Lustig, weil man kann sich ja mal fragen, wie haben denn früher die Leute eigentlich ihre Wäsche gewaschen? Und da hatte man ja noch nicht ähm, diese abgepackten ähm, äh, Labels, die, wo im Prinzip auch überall dasselbe übrigens drin ist, ähm, die sich nur durch ihren Preis unterscheiden, weil wir eben die Werbung dafür mitbezahlen müssen unter anderem. Und du kannst aus ähm, drei Zutaten dein Waschmittel selber herstellen. Und das ist ganz einfach Waschsoda, Kernseife, und Wasser. Und wenn du ähm, möchtest, kannst du noch ätherische Öle hinzufügen. Das heißt, such dir einen schönen Duft aus und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Ein Duft, den du magst, und ähm, füge den hinzu, wie man das Ganze anrührt und so weiter. Ähm, wie gesagt, also ich habe dazu auch Rezepte online gestellt. Ähm, es ist so einfach. Und das ist mit vielen Sachen so. Und das ist das Schöne daran wieder. Es darf einfach sein, es darf Spaß machen. Und ähm, du sparst dabei, wie gesagt, jede Menge Geld, Zeit
0: und Energie. Vor allem ist das ja auch total schön, wenn ne? also wenn ich mir vorstelle, ich kann mir jetzt auch aussuchen, wie meine Wäsche riecht und kann da entsprechend das Öl hinzufügen, das ich jetzt gerne mag. Das finde ich auch total die schöne Vorstellung. Ich fand es auch ganz toll, dass du angesprochen hattest, den Punkt, dass man nicht so streng mit sich sein sollte. Ich glaube, das ist was, was dann auch oft passiert. Den Perfektionismus hattest du ja auch angesprochen, dass man eben gleich denkt, okay, wenn ich das jetzt mache, muss ich zu tausend Prozent und in jeder Phase perfekt ausführen. Und es ist ja auch, wie du sagst, nicht schlimm, wenn man eben dann doch mal kurz was einkaufen muss und man hat eben vergessen, den, äh, den die Baumwolltasche mitzunehmen oder wie auch immer, bloß nicht so streng mit sich zu sein. Das gilt natürlich auf ganz, ganz viele Lebensbereiche, weil das ist auch das, was ich ganz oft beobachten kann, dass die Menschen einfach so furchtbar streng mit sich selbst umgehen. Das muss, muss einfach nicht sein.
1: Ja, absolut. Also... Wir brauchen echt nicht sieben äh, Milliarden Menschen auf der Welt, die es perfekt machen, sondern die endlich ins Tun kommen. Ich habe wirklich die Schnauze voll davon, dass man denkt, es ist so schwierig und sich deswegen selber ausbremst, bevor überhaupt irgendwas passiert. Weil das ist das, was Perfektionismus eben mit uns macht. Es hält uns vom Handeln ab, überhaupt ins Tun zu kommen. Und das ist eben so schade, weil es ist... Ähm schön zu entdecken, und wenn man, wenn man mit Kleinigkeiten viel erreichen kann. Und da zählt tatsächlich jeder Schritt. Allein schon, wenn du sowas machst, bist du ein Vorbild für andere. Und mein Motto ist ja auch, nachhaltig ist das neue normal, weil es einfach normal sein sollte, dass wir eben müllfreier leben, als wir es bisher tun, weil wir eine Verantwortung zu tragen haben. Und Verantwortung kann auch mit Spaß verbunden sein und mit Leichtigkeit. Und das ähm, Beispiel, ähm, kann ich kann gerade ein Beispiel nennen, was ich jetzt gerade am Wochenende hatte, als ich auf einem Seminar war und ähm, es war sehr, sehr anstrengend, es war sehr, sehr heiß am Sonntag, wir hatten super Wetter ähm, und jeder war irgendwie ähm, müde und es gab eine Pause. Und es gab die ganze Zeit über nichts zu trinken. Das heißt, du musstest erstmal deine menschlichen Grundbedürfnisse erfüllen. Und es war nicht viel Zeit. Das heißt, du musstest dir was zu trinken suchen, was zu essen suchen. Dann mussten die meisten auch auf Toilette gehen. Und es war eine Megaschlange vor dem Getränkestand. Und das nächste Restaurant war hunderte Meter entfernt. So, Was habe ich gemacht? Ich hatte halt meine eigene Wasserflasche mit dabei. Ich hatte mein eigenes Essen mit dabei, weil ich einfach weiß, wenn ich irgendwo anders essen gehe, dann produziert das wieder Müll, beziehungsweise auch, ähm, ist mir auch zu teuer, ehrlich gesagt. Also da kann ich mein Geld für Besseres ähm, verwenden. Es das heißt nicht, dass ich nicht mehr essen gehe oder so, aber es ist was Besonderes für mich geworden mhm. und eben selbstverständlich. und es hat was mit Vorbereitung zu tun, aber im Endeffekt belohnt es mich so mega, weil ich meine Pause in der Sonne verbringen konnte, geile Gespräche hatte, nebenbei noch netzwerken konnte und einfach alles, was ich hatte, schon bei mir hatte und nicht noch im Außen irgendwo holen brauchte und mich gestresst habe. Und es ist mir aber auch erst in dem Moment bewusst geworden, wie viel mehr Leichtigkeit das in mein Leben bringt. Weil diese Vorbereitung zu Hause, das machst du nebenbei, das ist nicht wirklich aufwendig. und ähm, hat auch viel dann wieder mit ähm, Lebensmitteln zu tun und Lebensmittelverschwendung, was übrigens auch ein großes Thema bei mir ist. Also da habe ich damals meine Bachelorarbeit ähm, drüber geschrieben, bin mit dem Thema Containern in, ähm, in Verbindung gekommen und habe das selber auch mal ausprobiert, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, auch wenn es nicht ganz legal ist in Deutschland, aber es ist ein absoluter Mindschiff, weil wenn du das einmal gemacht hast, also das bewegt wirklich was in dir weil diese Wertigkeit von vielen Dingen in unserer Gesellschaft einfach so krass verloren geht. Und das ist viel zu schade, das muss gar nicht sein. Und das wiederzufinden, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis und sehr einschneidend.
0: Vielleicht magst du noch einmal kurz sagen, was du mit Container meinst?
1: Genau, also Containern bedeutet ja Mülltauchen. Ähm das heißt, dass man zu den Supermärkten hingeht, in, de, in den Containern nachschaut, ob dort noch verwertbare Lebensmittel drin sind, weil unsere Supermärkte leider so viel gute Lebensmittel entsorgen, die noch absolut essbar sind, nur weil das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, abgelaufen ist. Was viele Menschen nicht verstehen ist, Mindesthaltbarkeit ist, wie der Name schon sagt, das Datum zu dem, es mindestens haltbar ist, das Lebensmittel, und nicht höchstens. so Anders ist das mit dem Ablaufdatum, zum Beispiel bei Fisch oder bei Fleisch, ganz wichtig zu beachten, weil es dann wirklich gesundheitsgefährdend äh, sein kann. Wichtig ist bei diesem Thema einfach, dass wir uns wieder auf unsere Sinne verlassen, weil ich kenne das auch von zu Hause, ähm, wie viele Leute einfach manchmal in den Kühlschrank gucken und nur diese Zahl lesen, die vorne auf dem Käse steht und gar nicht mehr dran riechen, nicht mehr schmecken oder ja, das vielleicht nicht mal mehr angucken. Und da dürfen wir wirklich wieder unseren Sinn vertrauen und fühlen, ob das noch gut ist oder nicht und, und das ist das natürlichste auf der Welt und ja. wir verlassen uns auf ein Datum, was irgendwer eine Maschine da drauf gedruckt hat und irgendwer berechnet hat so Aber der Käse weiß nicht, ob er abgelaufen ist oder nicht. Also frag ihn vorher.
0: Ja, genau. Also ich kann mich ja auch gerade noch, als du es erwähnt hattest, total gut dran erinnern, so äh, meine Oma, ne? die, so, die dann auch immer mal so, auch mal riechen, ob das noch gut ist und mal gucken, welche Farbe hat das. Und genau wie du sagst, unsere Sinne funktionieren einwandfrei. Und spätestens, wenn es dann irgendwie doch nicht mehr so gut ist, zum Beispiel der Joghurt oder die Milch, wenn man ein klein, kleines Schlückchen oder ein Löffchen, äh, Löffelchen davon nimmt, dann ähm, merkt man das ja auch. Ne? Also so sind wir ja auch ausgestattet, dass der Körper dann noch weiß, oh, ist jetzt nicht so geil, ähm, ess mal oder trink mal lieber nicht. Ganz genau. Ja, total schön. Oh, Ich glaube, jetzt haben wir echt ganz, ganz viele auch äh, praktische, anwendbare Tipps von dir gehört. Das finde ich echt total, total schön und nicht so schwer umzusetzen. Das ist ja immer das Allertollste dabei. Für den Abschluss, ich würde jetzt auch dann schon zum Abschluss kommen, ähm, habe ich auch noch eine Frage für dich. Und zwar, wenn du eine einzige Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
1: Dass jeder Mensch sich selbst genug liebt, so sehr liebt, dass er nachhaltig zu sich selbst ist. Weil... Umweltschutz, Tierschutz, es ist alles schön und gut, aber wenn du selber bei dir bist, wenn du gut zu dir selbst bist, dann kommt der Rest von ganz alleine.
0: Total schön, da kann ich jetzt auch gar nicht mehr <lacht> zu sagen, außer ganz, ganz herzlichen und lieben Dank, dass du hier im Podcast warst. Und genau, ich verlinke natürlich alles, was es zu dir gibt, hier in den Show Shownotes, dass die Hörer dich auch finden und kontaktieren können. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe Susi. Ich danke
1: dir, voll schön.
0: Ich hoffe, du konntest einiges für dich in dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich werde auf jeden Fall, was ich mir schon lange vornehme, endlich eine Glasflasche kaufen für mein Wasser, das ich immer mit mir rumtrage und auch ein Gemüsenetz. Das werde ich auf jeden Fall jetzt sofort umsetzen. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz fabelhaften Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst und wünsche dir alles Gute, deine Kerstin.